0: Dit is aflevering 99 van de Nieuwe Leiderspodcast over goed opdrachtgeverschap. En voor ik deze aflevering bij je introduceer, wil ik je nog snel even zeggen dat er nog maar een paar plekjes over zijn in de Leergang Inspirerend Leiderschap, de editie die over een paar weken start. Dus zit je al een tijdje in Dubio of het iets voor je is? Stuur me even een mailtje op Petra De Dan gaan we in gesprek om te kijken of het op dit moment voor jou een match is. In deze aflevering ga ik met je praten over een nog wel eens onderbelicht aspect van goed leiderschap. En dat is dat van goed opdrachtgeverschap. Want hoe haal je nu het maximale uit de samenwerking met een externe... Nou, in deze aflevering begin ik door een open brief aan een opdrachtgever voor te lezen, die ik een paar jaar geleden in een ja, moment van frustratie heb geschreven, omdat ik merkte dat we geen goede start hadden en daarmee samen niet uit onze samenwerkingsrelatie konden halen wat er allemaal in zat. En Natuurlijk deel ik in deze aflevering vervolgens een paar praktische tips die ervoor zorgen dat je meteen meer waarde haalt uit je samenwerking met extern personeel. Ik wens je veel plezier bij aflevering 99. Ik werk inmiddels ruim tien jaar als zelfstandige en ik kom op die manier in heel veel verschillende organisaties. En een paar jaar geleden uh, heb ik voor mezelf een, een brief geschreven aan opdrachtgevers en ik dacht het is misschien aardig om het in het kader van deze aflevering uh, met je te delen. Ik heb de brief nooit verstuurd, maar hij kwam wel zodanig uit de grond van mijn hart dat ik denk misschien kunnen meer uh, organisaties daar hun voordeel mee doen. En het begon met beste opdrachtgever. We werken al jaren samen en ik geloof dat we elkaar inmiddels aardig hebben leren kennen. Als zelfstandige tref ik je in veel verschillende verschijningsvormen. De betrokken opdrachtgever, de afwezige opdrachtgever, de angstige opdrachtgever, de politieke opdrachtgever, de veel eisende opdrachtgever, de zakelijke opdrachtgever, de micromanager, de idealist... Naast deze diversiteit zie ik ook een grote gemene deler. Want we hebben telkens opnieuw een gezamenlijk belang. We willen een succesvol resultaat, een duurzaam resultaat. Liefst op een moeiteloze en, durf ik het te zeggen, geïnspireerde en energieke verbonden manier. Dat betekent iets voor mijn aanpak en voor onze samenwerking. En dat laatste, daar wil ik het graag met je over hebben. Want ik heb het gevoel dat onze relatie toe is aan een volgende stap. De traditionele rolpatronen beginnen wat te schuren en ik heb het gevoel dat dat voor ons beiden geldt. We spreken allebei vloeiend managementtaal en begrijpen wat er van ons in onze rollen verwacht wordt. Dat is duidelijk en tot op zekere hoogte natuurlijk best comfortabel. Maar het levert niet per se een bijdrage aan de sprankel in onze relatie. We hebben onuitgesproken verwachtingen over elkaar en zijn soms zelfs een beetje elkaar lief voor lief gaan nemen. Jij de belangrijkste beslisser en vaak de probleemhouder, ik de dagelijkse aanvoerder, de facilitator, de adviseur die jou helpt om je probleem op te lossen of je wens te realiseren. So far, so good. We beginnen aan onze rituele dans waarbij ik aan de slag ga en rapporteer. Jij stuurt, ik begeleid en ontzorg en we treffen elkaar als ik moet escaleren, signaleren, rapporteren of besluiten nodig heb. We zijn in die rollen best goed op elkaar ingespeeld. Maar toch fantaseer ik over meer en ik heb het gevoel dat jij daar misschien ook wel klaar voor bent. Om samen te werken aan iets groters. Om niet te starten met een gorddroog plan van aanpak, maar met een droom over de gewenste verandering. Hoe ziet de wereld eruit als we klaar zijn met dit traject? Hoe kunnen we dat resultaat zo mooi mogelijk maken en zo duurzaam mogelijk? Hoe kunnen we het geheel nog meer en nog beter maken dan de som der delen? Hoe kunnen we de weg naartoe zo aansprekend mogelijk maken voor iedereen die erbij betrokken is? Ook al zitten ze misschien helemaal niet op dit traject te wachten. Wat is het nieuwe verhaal dat we met elkaar gaan schrijven? En daarvoor moeten we open zijn naar elkaar. Eerlijk en authentiek over onze verwachtingen. Ik wil je ambities maar ook je angsten kunnen doorvoelen. Ik wil meteen vanaf onze gezamenlijke start begrijpen wat de verandering voor jou als mens betekent. Ik wil weten wat er verder nog speelt in je organisatie. Wat zijn gewilde daar, uh, gewilde, gedeelde waarden? Hoe is de cultuur? Waarom is het fijn om hier te werken of juist niet? Wat verbindt de mensen in deze organisatie en hoe draagt ons traject daaraan bij? Ik wil dat we lef hebben om groots te denken en buitengebaande paden te gaan als de gewenste verandering daarom vraagt. Mijn wens is dat we rauw en kwetsbaar durven zijn het ook tegen elkaar kunnen zeggen als we geen match zijn of geen match meer zijn. Of als blijkt dat er iets heel anders nodig is dan dit... om de gewenste verandering te brengen, waardoor we onze plannen radicaal om moeten gooien. Maar ook dat jij jezelf naar de organisatie helemaal laat zien. Laat zien als inspirator, als leider, als drager van deze verandering... Natuurlijk ik snap best dat je een contract wilt en een plan van aanpak. Ik snap dat je daarmee het vertrouwen wilt krijgen dat ik echt hard voor je aan het werk ga. Maar als basis voor onze relatie voelt dat wat kil als een verstandshuwelijk. Een relatie waarbij het risico ontstaat dat we elkaar op punten en komma's gaan proberen te vangen terwijl het daar helemaal niet om gaat tussen ons. Het is mijn wens dat we een volgende stap nemen in onze relatie. Voorbij de regels van de traditionele managementmethodieken en sturingsfilosofieën, maar vanuit betrokkenheid en vertrouwen. Dat we een bondje sluiten waarin we gezonde spanning vasthouden als opdrachtgever en opdrachtnemer, maar waarbij we ook samen dit traject als een vehikel inzetten om een grotere, positieve beweging op gang te brengen. Durf je het aan? Nou, Dit verhaal kwam na de nodige ervaringen bij verschillende organisaties bij mij naar boven. en uh, Ik heb hem nooit als brief verstuurd. Daar is hij misschien ook niet helemaal geschikt, uh, geschikt voor. Maar het geeft wel iets aan over wat veel externen ervaren... als ze ergens in een organisatie binnenkomen. Natuurlijk wil je een zakelijke overeenkomst sluiten. Maar wat je vaak meemaakt, is dat daarna de opdrachtgever... Uh, ...of verdwijnt, of je heel erg op punten en komma's afrekent... ...terwijl alleen een contract is niet genoeg. Het gaat om vertrouwen en het gaat over een soort samenwerkingsverband... ...waarbij je uh, heel genadeloos eerlijk met elkaar kunt zijn... ...en ook echt iets groters kunt gaan opbouwen. En deze aflevering uh, wil ik niet alleen gebruiken om je daar bewust van te maken. Misschien ben je zelf een externe, misschien heb je soms de rol van opdrachtgever. Maar ik wil je ook wat praktische handvatten geven vanuit beide perspectieven. Van hoe kunnen we nu de meeste waarde halen uit de inzet van externe. Zelf kom ik veel over de vloer van organisaties die iets willen uh, veranderen op het gebied van cultuur of leiderschap. En dat zijn voor mij de allermooiste trajecten die er zijn... maar het zijn ook hele kwetsbare trajecten. Want je laat als het ware iemand in de ziel van de organisatie kijken... en ook spiegelen wat diegene aantreft. Dus dat vraagt iets van de openheid en, en de relatie... die je met elkaar durft aan te gaan. En dat is natuurlijk niet van de ene op de andere dag... Maar het gaat er wel om dat uh, de, degene namens de organisatie zich durft open te stellen en dat de externe uh, het vertrouwen weet te winnen dat die zich met ziel en zaligheid erop sto stort. Ook al kan je aan de voorkant nog niet precies voorspellen wat je onderweg tegen gaat komen, als de kwaliteit van die relatie bestaat uit respect en openheid en kwetsbaarheid en authenticiteit, dan... Uh, maken de golven die op je afkomen niet zoveel uit. Die kun je dan met elkaar bedwingen en dat is helemaal prima. Ik wil daarom graag wat tips met je delen die gaan over uh, het goed opdrachtgeverschap. Want opdrachtgever van een externe, dat is ook een vorm van leiderschap. En daarom vond ik dat die in deze podcast sowieso thuis hoort. Als externe voelde ik me en voel ik me nog steeds vaak een soort, uh, een soort bij, zeg maar. Ik kom op heel veel plekken en ik kan dus heel goed met elkaar vergelijken wat er werkt en wat er niet werkt. En hoe combinaties zijn van als dit de cultuur is, dan zijn dit dingen die daar werken. En de kennis die ik ophaal in al die verschillende organisaties, die neem ik weer mee om volgende organisaties waar ik opdracht heb, om die te kunnen bestuiven. Dus zo neemt bij iedere opdracht in principe mijn waarde toe. En die waarde die deel ik ongelooflijk graag. Dat is echt wat ik het allerliefste deel. Maar zoals je uh, bekend is, gaat het niet zo best met de bij. Ja. <laughs> uh, met de bijen soort extern adviseur of extern consultant, projectleider, lijkt het nog wel redelijk prima te gaan. Ik kom ze in mijn werk in ieder geval overal tegen. Waar ik rondloop zijn vaak ook externe ingehuurd als uh, extra medewerkers, uh, zijn flexibele schillen, nou, noem het allemaal maar op. En zelf ben ik natuurlijk ook voor de tijd dat ik meeloop in organisaties extern. En ik kan me voorstellen dat juist die bestuivingsfactor voor organisaties ontzettend aantrekkelijk en waardevol is. En toch ben ik vaak verbaasd dat opdrachtgevers die externe werkbijen, om ze maar even zo te blijven noemen, niet veel beter benutten. Want uh, om deze fla flauwe metafoor maar even erbij te houden, naast alleen maar bestuiven kunnen bijen ook allerlei nuttige bijproducten opleveren. En de pun was not intended, maar hij is er nu eenmaal. Flauwe woordgrap. Aan de andere kant zie ik externen soms ook nog wel eens volledig losdrijven van organisaties. Dan werken ze op eigen houtje, houden in hun aanpak geen rekening met uh, wat er werkt in de organisatie of wat daar aan methodieken worden gebruikt. Uh, of ze zijn door allerlei ja, onduidelijke afspraken soms wel, soms niet aanwezig, dus ook een soort van grillig. Met als gevolg dat dan de resultaten teleurstellen. En als dat gebeurt, dan merk je dat een organisatie zich de volgende keer... eerst achter de oren krapt, alvorens er weer een externe wordt ingehuurd. Dus vandaar dat ik deze twee kanten van de medaille graag wil belichten. En dat ga ik doen door je een aantal tips te geven. Vanuit het perspectief van externe zijn het mijn tips aan jou als opdrachtgever. Maar voel je vrij daar ook je gedachten over te vormen... als jij niet de opdrachtgever bent. Op het moment dat je deze tips ter harte neemt... dan haal je veel meer uit de samenwerking met welke externe dan ook. Of het nu iemand is die als extra uh, workforces inge, uh, ingehuurd... en daardoor uh, de hele week bij je ingehuurd zit. Of iemand die een tijdelijke klus komt doen en af en toe een paar uur invliegt. Met deze tips kun je je voordeel doen. En mijn eerste tip is... Um, Kijk in de selectie van externe medewerkers net even wat breder... dan alleen maar naar de competenties die je nodig hebt. Dus uh, natuurlijk krijg je iemand binnen via een bureau of misschien een zzp'er die een bepaalde klus voor je kan klaren, maar het is altijd handig om de kandidaten ook te bevragen op andere vaardigheden en ambities. Want daar zit heel vaak bijvangst die ontzettend nuttig kan zijn binnen je organisatie. Kom je erachter dat iemand bijvoorbeeld ontzettend goed kan schrijven, dan kan dat heel erg helpen. Is het iemand die heel goed kan denken over design terwijl dat niet de opdracht is, dan kunnen dat net de leuke bijvangsten zijn waardoor je nog meer rendement kan halen uit, uh, uit die samenwerking. En tegelijkertijd uh, iemand ook echt enthousiast maakt over de klus bij jouw organisatie. De tweede is zorg voor een vlotte onboarding procedure. Ik zie uh, vaak dat externen eigenlijk dezelfde praktische zaken moeten doorstaan als gewoon wel, willekeurig welke nieuwe medewerker. Hè? Een pasje, een e-mailadres, login, uh, een druppel om binnen te komen... of wat dan ook. Toch gebeurt het regelmatig dat ook al weet je dat die externe gaat komen... Uh, vanaf de volgende maand, dat de eerste... ...facturabele dagen van een externe... ...in het teken staan van het regelen van autorisaties... ...en werkplekpasjes uh, en dat soort dingen. En dat is zo zonde. De externe in kwestie kan daar niks aan doen... ...maar je had hier een hele mooie ja, uh, besparing kunnen boeken... Zeg maar, ...door dat gewoon op orde te hebben. De derde is... ...benut de verwonderpunten van een verse externe... ...laat ik het even zo noemen. Iemand... Van buiten die jouw organisatie van zo dichtbij leert kennen. Die kan vrij moeiteloos benoemen waar verbeterpotentieel is. Of waar juist dingen zitten die heel positief afwijken van wat hij verder tegenkomt. Het is voor jou als opdrachtgever ongelooflijk waardevol om het net op te halen en te kijken waar dingen zitten die jij zelf nog niet wist waar je je nog niet van bewust was waar je dingen kan verbeteren maar ook waar dingen al zo goed gaan dat je je daar positief mee onderscheidt zonder, zonder dat je dat wist zonde om je daar niet uh, bewust van te worden dus maak daar vooral gebruik van de vierde tip is wees helder over kaders en verwachtingen is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de externe meegaat naar het afdelingsoverleg of naar bepaalde trainingen? Hoe zit dat met een afdelingsborrel, met een uitje, met een kerstpakket? Uh, wat als een externe uren in rekening brengt voor een afdelingsoverleg of een training of een, een gezellig samenkomen? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Voor een opdrachtgever lijkt dat misschien heel duidelijk en een kwestie van een moreel kompas. Maar expliciete afspraken kunnen daar pijnlijke of ingewikkelde situaties voorkomen. Niet elke externe heeft daar hetzelfde kompas in... of maakt daar dezelfde afweging in. En um, Het is goed om daar heel open een uh, gesprek over aan te gaan. De volgende is geef de externe vertrouwen op de inhoud. Je huurt als organisatie een deskundige in... om een specifieke klus te klaren. Laten we dat het wat noemen, wat er moet gebeuren... Vaak heeft die professional al best behoorlijk wat ervaring met soortgelijke opdrachten. Als je dan precies het hoe gaat voorschrijven, dan uh, is dat eigenlijk zonde. Want als organisatie is het vaak een vrij nieuw traject. Terwijl als je het hoe aan de externe overlaat en aan de ervaringsdeskundige overlaat, dan verloopt het veel vlotter. Die kan bepaalde fouten voorkomen. Die kan op ervaring uit het verleden nu mogelijk meer snelheid maken dan wanneer jij zelf het wiel gaat uitvinden op dat vlak. Um, Eentje die ik vaak ook zie gebeuren is um, voorkom dat de kennis, ervaring en feedback met de externe de deur uitlopen. Met andere woorden, ook voor externe kan het een heel goed idee zijn om een exitgesprek te, uh, te regelen. Om dat gewoon in je processen op te nemen. Um, je kan zelfs zeggen van uh, aan het begin van de opdracht maken we al afspraken over... Borging, over overdracht, over vindbaarheid van bepaalde documenten, over dat soort dingen. Vaak gaat het alleen over het aantal uur en over resultaten. Maar hoe zorg je nu dat um, alles goed geregeld is als die externe deur uitgaat en dat je ook de verwonderpunten, de lessen um, uh, nou ja, en, en iets over de ervaring terughoort op het moment dat jullie samenwerking is afgelopen? Een laatste is, na een prettige samenwerking is een tevreden externe eigenlijk altijd een enorm goede ambassadeur voor je organisatie. Besef dat externen op zoveel verschillende plekken komen... dat het je heel erg kan helpen om um, mensen naar jouw bedrijf toe te trekken... mooie verwijzingen te krijgen... een, een ja, nieuw netwerk aan te leggen met, met uh, collega's, conculega's... misschien ook een, een aan je imago als betere werkgever te werken. Um, een goede samenwerking, een tevreden externe... die terugblikt op jouw bedrijf of jouw organisatie als wat heb ik daar goed gewerkt, wat doen ze daar mooie dingen en wat een heerlijke cultuur. Dat helpt ontzettend om het imago van jouw organisatie op de kaart te zetten als een goede plek om te werken en zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dat natuurlijk iets wat we allemaal willen. Het is de moeite waard om wat bewuster stil te staan bij goed opdrachtgeverschap. En ik heb je een aantal praktische tips gegeven. En ik heb je mijn open brief voorgelezen die ik een aantal jaar geleden uit frustratie heb geschreven. En ik denk dat we hier met elkaar nog zoveel te maken hebben en voor mij te, te, te behalen hebben, moet ik zeggen. En voor mij begint dat bij openheid en vertrouwen. Als je deze relatie met een externe aangaat vanuit openheid, en laat ik even vooral kijken naar mijn eigen rol als uh, adviseur en, en uh, facilitator uh, van leiderschapsteams. Als we daar vanuit het begin de kaders hebben van een zakelijke afspraak, maar dan snel die vertaalslag kunnen maken naar een relatie waarin we heel open durven zijn naar elkaar, kwetsbaar durven zijn naar elkaar... en dat geldt net zozeer voor mij als voor jou als opdrachtgever... dan kunnen we zo ontzettend veel meer waarde halen uit onze samenwerking. En dat gun ik jou, ik gun het mezelf... en ik gun dat eigenlijk alle externen die um, nou ja, van de ene naar de andere opdrachtgever gaan... en daar nou ja, soms ook uh, niet de waarde kunnen neerzetten waar ze op hadden gehoopt. Dus dank je wel tot zover en uh, ik uh, spreek je graag weer bij de volgende aflevering. Dank je wel voor het luisteren naar de nieuwe leiderspodcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de nieuwe leiderspodcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.